0: I följande avsnitt av Bettingtorsken står Jonathan Sagerfors för Musik, producerar gör Daniel Svärd och Joakim Frey
1: Shoo!
2: <laughs> Shoo! <Tju>! Hej! <klipp> <klipp> Är du rasslig? Ja, så in i, i helvete. Uh -huh. Är inte du den Nej, för fan. Jag är stark och frisk och har bra mondvård. <laughs>
0: oj, oj, oj. Ja, vill du berätta om det, eller? Uh, Nej, no. eller är det tråkigt att höra på? Yes.
2: Nej, no, men jag, jag har ju förstått att uh, uh, att, uh, att bli vegetarian har inte bara... Positiv effekt för min kropp Mina alltså, tänderna ingår I för sig i min kropp Eller alltså, ja, ja, den har ju till kroppen men, mm. eh, men jag fick höra Från tandläkaren att eh, En kort summering kan man säga Att han eh, Han förstod att jag är vegetarian För att vegetarianer har eh, Mycket bättre munvård än eh, köttätare mm. Det var hans eh, Analys eh, Och Efterframfalt att han tittar på mina Och jag brukar ju ofta ha hål Och mm. tidigare så skulle jag ju haft hål också Enligt min förra läkare men... Eller tandläkare Men om någon eh, Mirakulös eh, Förklar <skratt> Eller ja Mirakel <skratt> mm. så, så hade jag ju mm. inte några hål nu då
0: Men har du gått nu efter, De de sista dagarna då efter och så gått Och speglat händerna och tittat på dem och klappat om och så. Uh, uh,
2: ja, nej, jag har mer klappat mig själv. Att jag, att jag väljer att uh, äta hälsosam. För, för uh. mig själv i alla fall. Uh. Uh, det är konstaterande. Men var, var, varför är du rastlig? Jag har sagt det till dig. Du, du, för fan, du måste träna. <laughs> så du håller ditt i i schack.
0: Du, jag kan säga så här, jag tränar, jag, eller jag tränar jag håller mig, jag, jag snittar ju nu efter jag började på mitt nya jobb, snittar jag ungefär 12-13 tusen steg om dagen.
2: Mm.
0: Eh, det är inte många som gör. Plus mm. att vi kör ju personal innebandyn onsdagar. Jävla tempo där.
2: Ja. <laughs> Ja, det det?
0: de har faktiskt sagt till mig att jag. Är, de har sagt till med att jag ser snabb ut. Så det tar jag som att jag är i bra form.
2: Jo, men alltså de lärarna och nu, nu är det inte det här någon, Ja, de lärarna jag. Träffar, de de, 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 de lärarna jag träffade är ju 55 plus. Så det skulle Nej. ju vara. Äh, Ganska oroväckande Om du inte är snabbare än, än Jart 57 Nej men här är inte något sånt Det här är ju elitförbandet
0: Alltså Ja
2: okay. uh, uh, uh. men, men, <laughs> men, men jag, jag tänker så här har du, eh, svettas, svettas du ofta När du gör de här 12 000 stegen
0: Nej det är inte Men jag håller igång hela tiden Okay. Alltså jag, jag är ju aldrig
2: sittande I stort sett Men man måste ju svettas ut skiten i kroppen också ju. Mm,
0: Det gör jag på onsdagarna okay. <laughs> Det är svårt med innebanda Alltså det är riktigt svårt Alltså jag har ju Jag har ju Ja det vet ju du och andra som känner mig Liksom att jag har ju ett ganska unikt Bollsynne Så alltså jag kan ju ta till mig Massa bollsporter och är jag duktig Snabbt på dem liksom ja Och eh... Men innebandy det är så jävla svårt alltså. Har du spelat mycket innebandy?
2: Alltså först måste jag svara på att att du har en <skratt> fantastisk boll. Ett är, unik boll det är liksom ja, det det, <skratt> <skratt> det 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 vad man jämför med. Uh, alltså jag vet ju det finns ett par spädbarn som inte uh, har utvecklat den. Uh, där är nej, du bättre. Men
0: nej. <skratt> <skratt> Jag skratt, men, men jag har ändå ett, ett bra, alltså jag kan ju, ju spelat fotboll alltid men sen, men sen när man spelar det och utvecklar man det här så att man, så hamnar man i en basketsituation kanske Man är inte proffs man känner ändå att det här har jag under kontroll, jag fattar green Eller volleyboll eller tennis och men man är hyfsad på lite av varje dag Men inte innebandy alltså, det är så räkna svårt
2: men du du, är ju, du du trixar ju betydligt bättre än många andra, inklusive mig idag. Men då använder du använder ju fötter. Det är inte så ofta du använder fötter i innebandy.
0: Nej, det är mest till att springa. Och sen lilla bollen som väger ju... Ja, den väger ingenting. Och den bara fladdrar omkring och, och far åt alla håll kanter. Och mm. man får ingen
2: kontroll på den. Nej, jag har spelat mycket innebandy när jag var yngre. Jag hade också sån här...
0: På särskolan. In, in,
2: ja, precis. Ja. Än det något fel på det eller?
0: Nej jag bara tänkte du har berättat in om att det var där du... <gård>
2: att ni hade ja. ett lag. Men vad, vad jag tänkte... Ja oh, okej. Okay. Ja ja, eh, oh, nej det var nu Särgården. Alltså. Ja. <gård> där jag växte upp. Eh, på gården ja. Ja. Ja, mm. där. Ja um, där, där... Där var... Där, briljerar jag med inlines och så här. Och, eh, sen har jag ju spelat det några gånger i vuxen ålder. Jag, jag, hade, jag körde ju det också um, en timme timmes uppvärmning där inför en träningspass vi hade. Kommer du ha det?
0: Jo, men Där
2: var du imponerad. Det vet jag. Du sa det efter. Fy fan, jag har aldrig sett någon så bra innebandy-spelare.
0: När fan har vi spelat innebandy? Jag, vet Nej, inte. jag,
2: jag, jag körde ju själv innan en fotbollsträning- Ja.
0: Aha, ja det var där i um, ja ja. Var ja. inte det där ute i Lundbystrand va? Ja precis Men det är där som du snackar om inlines Det är inte samma det, det, det spelade vi också mycket här Men vi, då lägger man ju en tyngd i bollen
2: Jo jag menar så det vi spelade är en helt ja, annan grej Ja men det jag nu innebandy Jag har ju spelat också nu i Lumpen var ju jättepopulärt Det spelar vi flera gånger i veckan ja. uh, innebandy. Men det är ju svårare det är ju betydligt svårare fotboll det är. Det, det är mer är... kontroll på det är kroppen, fötterna och armar och, och klubbar och ja. boll och allting.
0: Men ser just att bollen lever sitt eget liv. Jag tänker så här nu när vi skulle köra, jag är ju extremt lite innebandy alltså. Men så tänkte jag så här, men jag har ändå kört lite hockey och sånt när jag var yngre så jag tänkte det här har jag koll på läget. Men, men det är just det där med att i hockey så du har ju pucken, den väger mycket och den ja, lite lättare att få kontroll på och så här. Mm. Men en innebandyboll är ju, jag vet inte, är konstig sport alltså. Ja, sport är det inte, det är hobby, alltså det är en, ett fritidsintresse.
2: Det är ju en sport. Det är, ju, det, det är väl en av de mest populära i Sverige också, det är fyra kanske. Ja,
0: det är, ett, det är en av de mest populära hobbyerna i hela Sverige.
2: Det är nog fortfarande i lumpen, den, det är där man skalar sig mest i militären, det är ju mm. på innebandy-träningarna. Ja, ja. Jag vet inte om den är intakt den, den statistiken, men det var den då. Det var... Eh, mm. Men det, ja, det handlar väl mycket om det här med tyngden. Så alltså att du inte har en tyngd på... Alltså, du, ja, det är ingen tyngd på bollen helt enkelt. Precis. Eh, det är ju lättare när man packar den med sådana plastpåsar. Eller? Ja. Eh,
0: jag, tänkte gå över till, jag tänkte lämna lite tips och så nu. Mm -hmm. eh, inte på innebandy Utan på eh, Nu har det ju blivit eh, höst Du skrev ju till mig häromdagen dagen var du skrev? Att det var vinter eller något?
2: Ja det är ja, det, ja exakt Det var ju min nästa minnomskada här eh, På morgonen
0: Ja och när du skrev då, var det, då hade vi jättevarmt här Så jag tänkte såhär varför är ut och cyklar Men dagen därpå så slog det till här också då, Så det har ju varit svinkallt Meringar
2: till lite Efter där borta
0: Ja Verkligen Och då är det eh, lite mörkt också Och då kan man sitta in och titta på Lite film och sådär Och då har jag upptäckt två Serier som är skitbra alltså. mm. och, och, det, och det som är ännu bättre då Man behöver inte skaffa något abonnemang För det här går på SVT Play Så so, it's for free Och den ena heter Liberty Alltså som är frihet. Mm. Liberty. Och den andra heter The Split. Split. Så att det kan man kolla upp dem.
2: Ja men det är bra. Vi, kan, få... energi, bra, Vi kan hålla oss till SVT fortfarande. Så är... jag fyller på med två tips. Det är ju Kalle och Brittas sexliv. <laughs> och, sen, <laughs> och, sen nu, och sen nu. Fan vad jag har längtat. Nu, nu kommer ju den igen. V vår tida nu
0: Åh. Den är bra va? Ja den är bra Den är ju högst upp när man när man går in på SVT Dramat tror jag är. Då är det den högst
2: Ja det är svensk Ja den är bra mm. den, den, Nu är det ju det Vi har pratat om det här Vi kan ju stanna kvar här i ämnet om serier Och så här. Mm. och kolla Det är så kul för att äh, Ja Nu är det ju höst och snart vinter äh, mm. Och det är nu man får av att stanna in och titta på serier, tycker jag. tycker jag. Jag bestämmer. Ja. ja. Nej, men det, det är det. jag fick ju massa tips där under sommaren- när det var hög högvärme, 30 grader nästan, nästan varje dag. Ja. Och så kommer mm. det några skojar och säger till mig att- du fan, skitbra serier där måste du kolla. Men vad fan? Alltså, jag, jag, jag gör ju inte det. Jag tittar absolut, kanske bio på sommaren ibland- men eh, inga filmer och inga serier alls. Det, eh, Nej. Det, jag får ångest när jag sitter hemma och det är fint värde. Eh.
0: Men det är många som jobbar så. Ju, och jag, jag pratade faktiskt senast idag med en kollega som, som eh, sa att du snackade om. Jag är in, in, inget höstfan direkt. Alltså, men att det är nu är det deppigt, sa jag till henne. Hon <laughs> såg lite glad ut, min kollega. Och då, då gick jag och sänkte henne. Och, och här, nu, nu är det deppigt när det blir mörkt och, och vi, var det är kallt och så. Men då sa hon till så jag gillar hösten alltså man kryper ner i soffan och har lite te och lite filt och film och så här. Och då så snackade vi just om det faktiskt att man får dåligt samvete när man gör det på sommar Men varför mm. är det så egentligen? Alltså det spelar väl egentligen ingen som helst roll.
2: Nej det säger ju många också äh, Att inte gör. Och det är ju, får man ju själv bestämma ju.
0: Är det för att vi har en kort sommar Att man ja. känner att man missar äh, Värdefulla minuter
2: Jag tror det Alltså just att ta, ta vara på äh, Det är också individuellt Vissa gillar ju inte sommaren ens Vissa älskar ja,
0: ju dem.
2: De. Jo men alltså om du sitter inne En hel sommar och <coughs> du tycker om sommaren Varför sitter du inne en hel sommar då
0: Ja, det är en bra fråga faktiskt. Men man kanske gillar getingar och mygg och flugor Ja,
2: okej. Okay. Jo. Mm. Men, <laughs> men ja, alltså jag, jag ser det i alla fall så att nu hade vi en väldigt lång sommar. Och det ska vi vara tacksamma för också. Mm. Men, men Vad sa du? Och varm. Och varm, varm, ja. Exakt. Det var det jag tänkte på lång, men ja. ja. <laughs> men... Då är det ju så här att det är ju tiden där att man, man, man kan ju sitta ute och, och inte bara frysa och prata skit och umgås med människor man tycker om fram till 10-11, nästan 12 på natten. Och det är fortfarande ja. ljust och det är varmt och det är skönt och man kan, ja, det tycker mm. jag om. Och då känns det ju det lite synd att förstöra allt det där genom att gå in och kolla serien en hel kväll och dag mm. kanske. Mm. Men Men, um, um, men det som sagt det, det bestämmer man ju själv Men om du bodde eh, eh, I
0: eh, Ja Jag vet inte, Gambia ja. till exempel Hade du kollat det överhuvudtaget då tror du
2: mm. att Det är varmt jämt Ja Alltså först kan jag tänka att jag Hade jag velat bjorda hade jag nu flyttat dit det var... <laughs>
0: Ja, men nu var det inte det som var frågan. Okay, okay. ja, nu,
2: nu, nu har jag gått lite för långt där. Men, ja, om jag skulle... Nej, jag tror... Det skulle jag väl inte gjort. jag vet Det inte. känns inte som att det är många gamla... Jag har inte varit där nu, så att jag vet inte. Du är ju varit men jag tror inte det är många gambianer som tittar på sig Jag tror inte det deras... Ja men
0: skit i dom, jag menar generellt, Aha. ta Thailand då eller Jag menar bara att om det alltid är Schysst väder ute, ja, man kan okay. sitta ute i hela nätterna
2: Jo men jag har ju Jobbat utomlands när det, Och det har varit varmt, varmt varje dag I ett halvår det. Och ja. då har jag också suttit hemma vid några tillfällen Men det har ju varit på kvällar liksom. Jättebra Ja men eh, inte så mycket på dagarna. Så ja, det, det är nog varit samma som... Mm. Och det, detta här är väl lite det man kan uppskatta också med bio som vi gör här. Fast man inte gillar höst och vinter. Det är ju mm. att man faktiskt får vara inne och göra det och hitta på inomhusaktiviteter. Och att kunna gå ut och göra vinteraktiviteter om man vill. Det är ju bra.
0: För att... Den bästa inomhusaktiviteten är... Vi kan ta tips här och för jul jag, men det är stund kvar. Men. Men det är, ja då den bästa alltså, Alla känner till den här det är inget liksom, nytt men det är den här eh, skeppet som vad heter det fallande skeppet eller nej vad heter det nu eh, stora hela havet stormar heter det. Ja den är det är den bästa leken eller hur? Alltså. Uh, ja, ja, man har lite
2: Va? Ska man se Hur gör man då
0: Man ställer upp eh, ja, Beroende på hur många man är då. Man är tio pers säger vi Och så ställer man upp nio stolar i en, ja, liksom,
2: ja.
0: Ja. Så en stol mindre Och så är det en som blir utan var varje gång
2: ja, just. Och
0: så har man musik Och så när musiken stannar så skyndar man sig så, fan. Och...
2: Men den varar ju bara i fem minuter
0: Ja det kan man ju
2: Ja det kan man Ja, Ja
0: man kör den bara <laughs> Det är bra, det
2: är ju bättre än träning kanske. För man får ju ja, är... runt, som en galning och en stolar nu.
0: Verkligen, man får röra på sig. Man får lyssna på bra musik. Man, det blir lite tävlingsmoment, lite kul och så här. Och lite hetsigt. Och... Men jag har ju ett bra minne från Vi körde ju en gång, för några år sedan firade vi jul på ett stort hus. En, en stor del av släkten. Mm. Och så körde vi den här. Och då kom vi till final jag då och min kusin, jag tror jag berättade det här för dig, men det är en kul eh, historia. Men då, min kusin, jag tror hon var nio då, eller något här, åtta, nio. Vi kom till finalen ja, och, och eh, när eh, musiken stängdes av i finalen så märkte jag liksom att hon var ju klart först. Jag kommer inte hinna ta den här stolen så hon kommer vinna. Och det kan man inte tillåta, det vet du hur det kan vara. Mm. Så då bara rusar jag dit Och glider fram och trycker till En häftig tackling på henne liksom. Så hon flyger ju Bort därifrån och jag sätter mig Och, och vinner då mm. <laughs> Så att det, ja. Ja. Det, det minns jag som ett, ett stolt ögonblick faktiskt
2: Det var det första, första sista gången Du vann någonting I, I.
0: <laughs> Sista gången jag fick vara med på hela <laughs>
2: Ja just det du den som bara sitter och spelar musiken där, sen jag på, jag... Ja jag får
0: alltid vara DJ efter det
2: Men ja. eh, en annan aktivitet också Det är ju backgammon det, det vet du Det är det man spelar Ja jag har aldrig lärt mig det riktigt faktiskt Jag ska visa dig en dag en Vad ja. tänkte jag säga En annan sak också här nu med, På tal om det här med tips ja. eh, nu när det blir kallt och stara Fan eh, Man måste aktivera sig med saker Man, man måste mm. hålla Schemat eh, fullt Varje dag nästan eh, Tycker jag eh, ja. Med eh, saker man kan göra inomhus eh, Fotbolls Inomhusfotboll och jobb på <laughs> Olika tillställningar Och så vidare Ja, eh, ja. För att annars så blir eh, vintern För lång mm. Ja så är det Mm. Du vill ha en gäst med oss Eller inte vara med oss nu Men snart uh, Ja han är på gång in uh -huh.
0: Han står bakom uh, De här Vad heter det med gardinerna
2: Han står flåsar i fönstret en där Ja så står och... frustrar, Skrapar uh -huh. med foten i golvet Alltså det här är så fantastiskt Att vi har med en helt ny en gest som har helt har, gör något helt annat än vad alla andra gäster har, gör eller har gjort eller vad man säger.
0: Ja, det var verkligen en vardag kan man säga. För många. Um, ja.
2: Jonas Bergundsson eh ja. heter han vad heter han heter Jonas Bondesson va? Jonas Bondesson. Ja. ja Han är ju skolradiva. Precis. Till och med budget- och skuldrådgivare. Precis. Så här är det att jobba för kommunen i Malmö. Mm. Det är det har varit efterlängt. Vi har pratat om det länge också. För det här är ju mm. en viktig kugge för många som har hamnat i spelberoende. Han är ju en person man egentligen ska ta kontakt med innan allt går till helvete. Men, men många gör det efter.
0: Ja, såna är vi. Speltorskan oh. Men jag kan säga att eh, Jag har, har lite personlig erfarenhet Jag har ju varit ju träffat en, inte Jonas utan eh, en annan Motsvarande mm. i Göteborg mm. Och eh, fick ju riktigt bra Hjälp där alltså att, det, det här är något någonting på, som är på riktigt eh, Svinbra liksom Som man ska utnyttja det finns Hur du in han? Yes eh, Då hoppas jag alla är redo eh, För Jonas Bondesson I Bettingtorsk. Yes, då är vi igång då med avsnittet med Jonas Hur är läget? Tack, det bra. Ja? Mm. bra Bra <laughs> Och okay. Ja. Tog du en sol? Nej Jag har med mig en snart dextrosol för att Ja, du vet
3: det stod, Vad stod det på den? Fast and direct mm. yes. Nej, inte en, det stod bara fast direct
1: Ja, det kanske är det Så man blir snabb direkt Så är det ja. Ja, Det är bra Man kan <laughs> köra old school och russin också det kan man det. om man är en sån här nyttig Vad det nu Ja,
0: eh,
1: vi börjar med gästen som vanligt då.
0: Vem är du Jonas?
1: Jag är anställd av Malmö stad Som budget- och skuldrådgivare En profession som ska Förekomma i alla kommuner i Sverige mm. De flesta upplever Eller lever nog upp till det Nu, det har varit lite si so med det tidigare att man har Snålat in på denna tjänsten och så vidare men vad en budgetskulderdrivare jobbar med det är ju människors skuldsättning. Oftast överskuldsättning. Och det är ju den funktionen jag är här idag. Mm. Överskuldsättning? Mm. Alltså det är, väldigt många människor har ju skulder och det behöver inte vara något bekymmer. Utan mm. Det är först när det övergår till överskuldsättning som det är ett bekymmer. Att man har så mycket skulder att man inte förmår betala det.
0: Mm. Okej. Okay. Bra, och förutom din profession mm. då, då mm. vad håller du på med annars?
1: Då är jag eh, familjefar kan man säga, med aktivt eh, himmelsplott Malmöfef-hjärta.
0: Bra, ah, det mycket fotboll. Ja, ah, mm. <laughs> Okej, okay,
1: ja. Så det är Malmöfef, det är litteratur, det är film, det hårdrock, mm -hmm, kan man säga. Och min familj. Mm inte i den nämnda ordningen utan det det. <laughs> strax efter hårdrock mm. kommer
0: familjen ja.
1: ja. du sa det här strax innan att du spelade gitarr, är det i ett band eller? Nej, nej, inte just nu det var länge sedan men det är ju elgitarr naturligtvis okay. ska, ska, ska tjuta lite
0: Ja. ja. cool mm. eh, du känner, har du lyssnat någonting på podden?
1: inte något helt avsnitt, bara skummat igenom lite. Ja. känd till i alla fall ja Du, 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 du ja.
3: Har du lyssnat igenom Konstant så har du förstått att du är väldigt eftertraktad här i alla fall. Yes. Vi, vi har ju sökt en person som du som gärna ville berätta. Liksom, för, för en stor del av just spelberoende och spelproblematiken är ju just den ekonomiska delen. Mm. För det är oftast där man hamnar i, ekono, alltså i botten då, ekonomiskt. Men har det och som man drar på sig och annat. Men. Ja, exakt. Mm. <laughs> Nej, det vi kommer till i alla fall är hur, hur, hur märker du av i ditt arbete om just spelberoende? Är det något som dyker upp ofta i ditt jobb?
1: Ja, det är faktiskt ganska ofta. <coughs> Och det är då de gångerna där det är uttalat. Sen är det ju så med just spelberoende, vilket ni är väl bekanta med, att man luktar ju inte spel. Vilket gör att eh, har du ett eh, riskbeteende eller ett missbruk eh, så kan du helt enkelt undanhålla detta. Ganska så länge och skilja på andra faktorer. Så att eh, många av dem som vi träffar eh, som då där kan man ju kanske ha en känsla av att här finns ett svart hål i ekonomin som inte är uttalat. Och då kan det ju vara spel, det kan vara andra faktorer men eh, Dels finns det ett, ganska många som vi träffar där de faktiskt säger att det beror på spel. Många kommer ju kanske då till oss i en fas där man fortfarande är nära spelandet. Kanske bara över sedan någon vecka eller någon månad. Eller kanske till och med fortfarande pågår i mindre omfattning. Och då är man kanske... Då är man ju tidigt, tidigt i hela... Processen. Mm. Och eh, kanske finns det lite mindre grejer, inte så mycket på att hjälpa till med i det läget.
3: Mm.
1: Men eh, visst, det är en hel del numera som kommer och säger att eh, man kommer på grund av att man har skulder efter spelmissbruk. För när, när träffar man dig eh, så att man bara har en förståelse
3: för vem du är så såhär, i vilken process? Ja, man har skulder och man eh, kan inte betala eh, och då är det innan kronofogden.
1: Mm. Man kan säga att det finns ingen, det kan vara innan, det kan vara under och kan vara efter. Mm. Det finns egentligen ingen begränsning för när man kommer till oss. Vi hade ju önskat att folk kom tidigare än vad de gör. Men så funkar inte det mänskliga psyket utan man kommer ju först när man inte själv, när man själv inser att det här fixar inte jag. Och tyvärr är den punkten, och det gäller inte bara de som har, ett, eller har haft ett spelmissbruk, utan det gäller de flesta människor att man kommer först för sent. Man har redan hamnat så pass svårt på det att man ser inga alternativ. Och det gäller ju de flesta bekymmer människor har. Det är få som söker hjälp i ett tidigt skede. Så att när man kommer till oss så det kan vara tidigt i processen, det kan vara sent det kan vara långt efter. Mm. Det finns inga begränsningar. Just det.
3: Har ni någon sån statistik bara för nyfikenhetens skull hur många det är som lider av spelberoende som kommer till er? Eller har ni så uttalat liksom så här, hur många är på grund av det och det grund av det? Eller gör det inom samma kategori idag? Att alltså en sjukdom precis som alkohol? I och vår och...
1: statistik så bokför vi det som Beroende missbruk, så att säga. att det. Inte differ differentierat från andra typer. Jag kanske är fel på det som säger missbruk. Är det beroende missbruk en någon speciell terminologi inför då? Mm. Nej, det är bara att man är noga med, eller att det är en skillnad på missbruk och beroende.
0: Liksom.
3: Mm, beroende det ju... är ju ett beteende. Och missbruk är ju något du kan göra under viss tid kan man väl säga. Alltså, mm. Man kan ju också missbruka när du är beroende. Då är du mer destruktiv kanske.
0: Mm. Men idag har jag missbrukat dextrosol till exempel. <laughs> jag inte beroende. Nej, är ju. Beroende
3: är ju mer, det är var... långvarigt. Exakt, tillstånd. Det är, exakt det är sjukdomen
0: kan man säga.
1: Mm. Mm. Men det här med beroende av olika slag differensierar vi inte i statistiken. Det är ju också så att det är inte alltid människor definierar sina bekymmer så tydligt som vi skulle vilja kategorisera det. Mm. Så att många upplever kanske att man exempelvis dricker av en anledning och inte att man har bekymmer på grund av drickandet om ni förstår jag mm. att eh, hörnan eller ägget det, det är svårt att säga så därför är det ju egentligen statistiken är ju mer varanalysen, någon ren fakta.
3: Mm.
1: oavsett vilket så är det ju kanske inte orsaken som är det viktigaste utan <coughs> hur man vill ha det istället man löser ju ja precis så att eh, nej, nej <laughs> ja, det jag svaret ja, men jag gillar. har jag, det är jag redan klarat av det snabba svaret är nej Ja men det
3: är en, det är en svar Får
0: du fortsätta med det tycker vi om mm. Kostar det något att besöka dig? Det
1: Nej Det är Malmös taxpayers Som står för detta mm. Så är det i alla kommuner Det är gratis att komma till sin budget- och skuldrådgivare Och man vänder sig då till den kommunen där man bor mm.
3: det är och, alla,
1: och alla kommuner har ansvar att göra det? Ja mm. Det står i skuldsanhängslagen Att det årliggör samtliga kommuner Att erbjuda budget- och skuldrådgivning och det är ju en väldigt varierande omfattning. Så att det är, i vissa kommuner är det någon stackare som sitter där på en deltid och ska ta hand om det hela. Så att vi har en stor uppgift i att försöka göra så att fler människor känner till att vi finns. Det är en viktig verksamhet upplever vi själva och många andra. Men det finns en undersökning från Konsumentverket som visar att de som känner till att budget- och skoledådgivningen finns och som har besökt oss är generellt sett oerhört nöjda. Mm. Väldigt goda resultat. Bekymret är att gemene man inte ens känner till att vi finns. Mm. Så vår uppgift är ju till att visa att vi finns. Det av att vi gillar att delta i såna här saker, till exempel podcasts, tidningen, olika Sätt att nå ut till allmänheten. För att öka kännedomen om att vi finns. För är det någon som <kör> känner till att vi finns så kanske de kan tipsa sin kompis eller sin bekant eller sin familjemedlem. Att det, det finns någonting sådant som du kan vända dig till. Mm. Men så är det här
3: hemligt. Alltså <laughs> jag menar inte att det... Alltså det här är ju inte hemligt att gå dit med Men jag menar är det är hemlig eh, Alltså sekretess att inte man lämnar ut Uppgifterna till eh, sin hyresvärd Eller någonting annat Exempelvis alltså, i, så, jag, menar,
1: jag vet inte om det kanske är dum fråga Vi förbi har, ja, exakt. Alltså, jag jag har men, en oerhört strikt sekretess ah,
3: okay. så att, eh, Ja men man vet liksom att, så att Om folk inte vågar gå dit Tänker jag för att eh, mm. nu är de på gränsen Det har ju inte gått åt helvete Men det kanske är på väg Och så och, har man då en skam eh, för att om man går dit så kanske ni berättar för hyresvärden eller till den ena eller till den tredje år så plötsligt så blir det kaos.
1: Det, alltså, ja. det är en rimlig fråga men ja, jag tror väl de flesta som jag träffar har nästan förutsatt att jag har sekretess. Mm. Och det har de helt rätt i. Mm. Det är en väldigt strikt sekretess, det är en så att... Är endast, eh, vissa specifika saker som gör att vår sekretess bryts. Så det handlar om att barn som far illa eller bidragsbrott eller grövre brottslighet. I övrigt så är det sekretess som gäller. Vilket innebär att ringa en eh, hyresvärd eller ringa en eh, ja, fru så eh, låtsas vi så, som att det regnar. Vi kan inte ens bekräfta att vi någonsin har träffat personen. Mm. Så... Eh, Väldigt viktigt, att det är bra att ni tar upp det för att vi brukar försöka informera om vad som gäller och de, i grova så finns det ganska så få regler eh, runt vår rådgivning. Det som gäller är sekretess, det är kostnadsfritt, ni har varit inne på det här redan, mycket bra. Mm. Och att eh, det finns också, vi, vi, vi gallrar alla uppgifter fem år efter avslutad kontakt mm. så att det ligger liksom inte kvar där i något register i evig tid. Och titta, morfars far hade skuldsanhäng. Det finns ingen sån... Eh... Mm, det, är det sparar inte. Ta
3: kontakt, som sagt, innan det lång... Innan det... man släpper allt. Det, för det tror jag många
0: gör. Tydligt, ja.
3: ja Definitivt. Så var man inte rädd för, för det. Nej.
0: Jag har ju gått på sådana här möten i Göteborg. Mm. Och jag gjorde ju precis så som man inte ska göra. Jag tog ju kontakt när det var i stort sett kört. Eller ja. Väldigt dåligt läge. Så det var ju, kan jag säga att... Ja, det är väldigt mycket mer jobb. Ja, så
1: är det. Alltså det. Men samtidigt, det, vi funkar väl så att vi vill fixa det själv. Mm. Problemet är att det är en snabbare och snabbare spiral. Mm. Man kallar ju det för skuldfällan. Och det är som, som jag säger, det är en vervväl som går snabbare och snabbare. För, för att klara att betala förra månadens räkningar så måste du ta ett nytt lån. Mm. Alltså det börjar kanske med lån för att spela eller... Man har gjort av med pengar på spel- och måste låna för att betala. Ja, man spelar det sig precis. Mm. Och så till slut så... Alltså, väldigt få kronor- går till någonting roligt. i mm. min upplevelse. Utan Det går till sådana tråkiga saker- som hyra och mat. Det är liksom inget glam- för de här pengarna som eh, man lånar upp. Och för varje mm. lån du tar- desto fler upplysningar- eller ju fler- Mm. Som är
3: rädda, ser du.
1: Du får sämre och sämre ränta ju fler förfrågningar du har på de här kreditkollföretagen, som upplysningscentralen och liknande. Mm. Vilket gör att för, för i början får du kanske skysta räntor, och sen så blir det värre och värre. Slutsätt du där med 36 procent eller någonting, eller ännu värre. Mm. Så att och det går ju så himla snabbt. Har du en hyglig inkomst, Du behöver inte ens vara en bra lön. Men har du ändå en stabil inkomst, du kan ju få många hundratusen utan säkerhet. Bara på en månad. Mm. Det var någon kille jag träffade som hade just spelberoende. Som hade någon ganska så låg lön, runt 20 000 innan skatt. Han fick väl ut kanske runt en 15-16. Han har lyckats få 600 000 i lån. Bara på någon månad eller två. Mm. Mm. Det kunde ju han aldrig reda ut
3: Nej, det är ju lån, låneinstitutet Eller lånebolagen som Ja, det, är, det funkar inte Kan man säga
1: Nej, det är inte en riktigt fungerande marknad Och ofta är det ju det, är, det krävs alltid två parter För att ingå i ett avtal Men när det sen inte funkar Då är det oftast endast en av dem som står där med Skammen mm. Och det är ju inte den som lånar ut pengarna kan jag
0: säga Fast den de borde det borde de Fast, definitivt.
1: Ja. Där finns eh, många företag som både se över sina etiska förhållningssätt till att låna ut pengar. Mm. Det är också mer eller mindre att kasta pengarna efter folk i mellanåt.
3: Innan man går vidare och, och, och pratar om hur, man, hur ni jobbar, liksom, för det är ju mm. intressant liksom, hur tar ni tar kontakt med ja och så vidare. Men jag måste bara, du sa ju i faten här när det gäller sekretess att när du säger att det är någon fara för barn till exempelvis, mm. det här är en jätteintressant fråga mm. tycker jag själv, det är ju för att jag själv ställer om nej, mm. men eh, barnen som är en fara och då antar jag när det är alkoholism, alltså alkohol eller narkotika inblandat för då är det en större fara till exempelvis mm. hur är det med spel?
1: alltså där finns ju ingen så vad jag känner till direkt det hänger inte nödvändigtvis ihop med att man anmäler mm. till socialtjänsten av det skälet att det förekommer spel, nej. Mm. Spel är ju samtidigt eh, legalt. Mm. Så att eh, det handlar snarare om att man får psykiskt eller fysiskt ja, på något sätt. Och just spel i sig är inte tillräckligt för att eh, bryta sekretess. Nej, för jag tänker ju så att när det är alkohol det är det också lagligt.
3: Mm. Och märker man att det är mycket skulddag i ett hem. Och man ser ju då att man tar det. det kommer ju att man kontakt. Och så är personen gravt alkoholiserad hemma. Mm. Så är ju det ett fara då ja. för barn. Och då kontakter man. Men hur gör man då med spel om det är någon som är gravt spelberoende?
1: Det skulle kunna. Jag vågar inte säga att rakt ut att det är det. Jag har aldrig av just spelberoendeproblematik anmält. Det är ju väldigt ovanligt att... Äh, men det, men det,
3: det är ju likställt enligt socialtjänstlagen.
1: Ja. ja, det vågar jag inte säga rakt ut hur ja, man det, skulle det säga. Ins,
3: ja, det är ingen inskrivet i socialtjänstlagen spel, spel om pengar. Att, alltså att man ska få vård och hjälp. Liksom, ja, det, och, och, det, absolut,
1: ja. Och och, men jag tänker snarare på, på den här med risken. Mm. Alltså jag har faktiskt gjort en anmälan någon gång av ekonomiska skäl. Mm. En förälder som helt enkelt... Jag regelmässigt inte betalade räkningarna. Mm. Och det blev så småningom en anmälan. Men det var i en annan kommun än i Malmö och det var ett antal år sedan. Mm. Men just spelberoende har inte i sig varit en ensam faktor vad jag känner till någonsin för en sådan anmälan. Utan det krävs att det här spelberoendet leder till någon typ av beteende där barn far illa. Mm.
3: Ja, det, är, det är väldigt intressant just för att det är ett graf då betalar vi verkligen hyra och så vidare och det är det ju fara för barn Absolut,
1: ja,
0: ja. Vad, vad, vad gör ni för någonting uh, lite mer konkret här? Vad hjälper ni till med? Vad, man kommer till er och, och visar papper på att det har spårat ut. Mm. Hur ser en process ut oftast?
1: Alltså vi, är ju, vi har ju stort, alltså vi har ju mycket, de flesta som kommer till oss har behov av, eller upplever sig ha behov av skuldsanering. Mm. och många gånger är det liksom ingången att hej jag skulle vilja ha skuldsamling och så börjar vi där och det handlar om att först och främst kartlägga personens ekonomi och dess personens situation i övrigt hur ser skulderna ut hur ser inkomster utgifter ut, tillgångar vad vill personen, vad har personen för möjligheter till att förändra saker och ting och hur mycket vill den förändra så att det handlar om att, och mycket säger sig självt när man liksom utreder detta, när man tar reda på hur det faktiskt ligger till. Då faller svaren mer och mer på plats. För ibland kan man se att det finns inga andra alternativ än att söka skuldsanering. Och då är det det man får göra. Och då är det de strategierna som gäller. Och i andra fall så handlar det om att det kanske inte är så pass mycket skulder att man måste söka skuldsänkning Eller man kanske kan gå upp i inkomst eller kan man göra någon annan förändring. Ta någon inneboende för att sänka sina utgifter. Det är väldigt mycket att resonera runt när det gäller det. Mm. Och alla är inte intresserade av mer djupgående rådgivning i den liksom privata ekonomin men... Där finns ju de som också vill ha hjälp med mer budgetrådgivning. Att se över vad kommer in, vad går ut och mm. hur behöver jag göra för att det ska funka. Det är inte vårt huvudfokus oftast utan de flesta kommer av mer utifrån skulderna.
3: Men kan får ni få förhandla villkor med deras
1: lånbolag Det är sällsynt. Mm. Särskilt i de fall då man har skött sina betalningar är det svårt. Mm. Det är lättare när man har fallerat. Mm. När det har gått till... En kass och kronofogel och liknande. Ja, får man säga lyxfällan så är det ju ja, lite bra med
3: på er allihopa och får mm. bra ju, hela tiden. Ja, det, det, är, det, är, det är lite lättare när du har en... Utopi kanske. Det är
1: och det är lite lättare när du har en filmkamera från tv på axeln. Ja, just det. det gör ju att de som de så är som mer lite benägna. Från ditt reklamplats. För de lite reklamplats och så. Det händer. Ja. Och sen så handlar det ju om att man gör ett urval för att det ska vara bra tv. Just det. Vi kan inte göra något urval. Hade vi haft en TV-kamera in i våra lokaler det Hade blivit död det blivit
3: död. hade det spännande. <laughs> <laughs> big, det hade big det brother. hade blivit särskilt
1: träffa, särskilt spännande. <laughs> okay, vi tycker att det är äh, Men ähm, alltså vi som jobbar med detta, det är en väldigt låg omsättning på folk därför att folk trivs väldigt bra med jobbet. Det, man måste hela tiden vara på tårna och tänka i olika steg, tänka parallellt på olika typer av lösningar. Vad, vad, vad innebär A? Och ifall man väljer A, vad innebär B? Vilket är bäst? Det är väldigt mycket så att man måste tänka mycket. Samtidigt som man då ska möta människor och modifiera hur man pratar, hur man bemöter utifrån den personen.
3: Det måste inte vara jobbigt alltså, om man märker, om man träffar så många människor som de är ju skit liksom. Mm. Är inte det tufft för henne så alltså, i cykel tänker jag.
1: Jo, det är klart att ibland så äh, tar det lite mer, men man är ju ett proffs så att säga så att äh, det gäller att tackla det och prata av sig med kollegor och mm. äh, handledning äh, är också något som ofta förekommer att man har en professionell handledare att prata om i det är något som känns extra jobbigt eller krävande eller om man känner att det här kan jag inte bemöta så himla professionellt. Det kanske påminner om något man själv har varit med om och det kan försvåra. Men I allmänhet så är det ju folk som kommer som är i kris. Mm. Och det gäller att vi tacklar det på det sätt som passar den personen bäst ibland är det liksom mer så att säga en klapp på axeln och i vissa fall är det mer strikt struktur mm. och att det blir en livlina för människor att greppa tag i att, eh, kommer man till oss så man kommer ju inte till oss för att man vill träffa en kurator för vi är inte kuratorer utan man kommer till oss för att man vill få någon typ av väg framåt i livet ekonomiskt och det sanningen. är det ju det vi ger och höra sanningen höra, höra sanningen ja Sen har vi ju... Eh, alltså folk har en eh, god förmåga att klandra sig själva. Så det behöver inte vi göra. Mm. Så de vet ju att de har gjort fel. Vi har mm. inget behov av att säga till folk att de har gjort fel för det. Det vet de. Eller så har de gjort rätt. Men det har ändå inte funkat av många olika skäl. Mm. Det är ju vanligt att en skuldproblematik uppstår inte av ett enda skäl utan flera. Många gånger är det så att, har man skulder av ett skäl så kan man ofta lösa det. Men om man skulder på grund av flera skäl så är det ofta svårt.
0: Men eh, det måste ju ändå, du sa att eh, de flesta trivs med sitt jobb som mm. jobbar med mm. det du gör. Och det kan jag tänka mig att det, är ju, det måste vara en väldigt tillfredsställelse att se. Man hjälper många ja. som är i den här situationen. Och sen det här med, med kurator och så, det är ni inte men ni blir ju ändå det på ett sätt. För, för jag vet ju själv och, och alla som har spelat. Att, man får ju en jävla ångest över alla räkningar som mm. kommer och det känns som att när man sitter hemma och öppnar brev så är det som att det här kommer ju aldrig gå. Liksom. Ja. Det är kört för mig. Det är bara att flytta till någonstans. Liksom flylandet. Typ. Mm. Och så mm. tänkte jag. jag det var ju en ju Ja, mm. Jag drar härifrån, jag river mitt pass och bor någonstans i mm. djungeln. Ja men faktiskt. Det är ja, men det, många, det är... Och Sen kommer man till er och då är ni professionella och ni kan så här, styra upp det. Men det är också i de flesta fall så är det ju inte så farligt som man har tänkt sig själv utan att du har de här skulderna och vi mm. ska lösa det så det är ju väldigt terapeutiskt upplever jag i alla fall.
1: Ja, många upplever ju alltså, och så är det ju mycket här i livet att det du inbillar dig är oftast värre än verkligheten mm. och det gäller ju inte minst det här också men det är ju så med skulder och med skuldsanering och olika lösningar att ibland så det finns en inbyggd motsägelse i det hela det är lättare att få skuldsanering ju mer kört det är, ekonomiskt. Vilket gör att ibland så är det svårare att få skuldsanering om man jobbar och tjänar mycket pengar. Än ifall du är långvarigt arbetslös. Så att det, ibland så är det, det är svårt att väga. Man måste se varje enskilt ärende och väga detta emot varandra. Mm. Så att det, det, och det, det gör ju också att vårt, vår analys blir väldigt viktig utifrån vad vi får in för uppgifter. Och då när vi hjälper folk att få den här blicken in i framtiden och klarhet över hur faktiskt situationen ser ut det är då vi landar någonstans i vad finns det för möjliga lösningar. Mm. Och det kurativa, alltså vi är ju inte kuratorer även om det blir att många upplever kontakten med oss som en väldigt lättnad även om det kan vara tuffa och raka besked så är det ändå ett besked snarare mm. än att bara gå omkring och känna den här ångesten som du nämner och jag, mina kära kollegor i Lund Marie och Camilla de berättade någon gång om det var en läkare som ringde och undrade vad har hänt med den här personen för de hade träffat en kvinna som under många många år har väldigt väldigt sjuk och mått väldigt dåligt psykiskt och eh, den här läkaren ringde och undrade, vad har hittat på? Hon är ju frisk. Ja, hon hade fått skuldsaning. Hon upplevde det som en sån lättnad att hennes läkare ansåg att hon i princip hade blivit frisk. Så att det gör ju väldigt mycket med människan att känna ekonomisk oro. För den går ju inte över. Den gäller 24 timmar om dygnet. Och inte minst de nattliga timmarna. Där du inte är säker på hur du ska betala dina hyra.
3: För jag upplever ju det själv Att i, i vårt community Där man träffar människor som är, precis som vi, vi är ju själva med spelberoende liksom och så, så pratar ju många Om just där ekonomin Det är ju alltid den som är följetvangen För mm. pengarna är ju i dragen liksom Och är man på botten Och då är det många som har den här hopplösheten Och så hoppas nu att man får ett bra besked Många pratar just, just om det här med skol, Och de, de ser ju det där i kura, Just kuratoriskt Att, att Ja, men så länge jag bara får ett, oavsett om det gäller jag vill bara få ett besked så jag vet alltså mm. det, det är ju den här lättnaden på något sätt okej okay, men nu vet jag vad jag ska göra annars om jag inte får ett, ja men den här väntan är ju, men det är ganska lång tid också innan man får ett besked ja,
1: just om... nu är det väldigt lång handläggningstid på mm. Kronofogden de, fick ju en, de har ju fått en väldig mängd ärenden bland annat beroende på att i slutet av 2016 så korrigerade man lite i lagen om skuldsanering. Vilket gjorde det inte lättare att få skuldsanering men lite lättare att genomföra skuldsanering. Numera när man har skuldsanering så ska man bara betala 10 månader per år. Ja, det. Så man får behålla hela sin inkomst i jul och på sommaren. en månad på sommaren och vid jul. Just det. Så det har blivit lättnader på det sättet. Plus att även en annan förbättring är att barnfamiljer och andra kan få en... Lite snabbare betalningsplan. Skuldsanering är ju fem år.
3: Mm.
1: Men man kan få en betalningsplan som bara kanske i tre år. Om man har barn och sådär, unga barn. Och sen så efter de tre åren så puttrar skuldsaneringen vidare i tysthet i två år. Och sedan så efter fem år har gått så stryks alla skulder. Mm. Det är så skuldsanering funkar.
3: Ja, det var bra att förklara för, för vi har bara tagit för
1: givet att folk ska veta vad det är. Men det är bra. Ja, ja. ja men det brukar man få förklara faktiskt. Det finns mycket myter runt Ser Sedan ett gammalt lagförslag från var det 2006 2007 någonting så finns det kvar i människors eh, sinnesvärd att skuldsanering skulle ha ändrats till tre år och där kan jag säga nej, det har det inte. Det är fem år. Det är Fem år i alla fall. Mm. Men är det också, skulderna är borta och stryks Men är man också fri
0: så att säga från kronofoderns register då? Man kan, Ja, betalningsmärkningarna
1: Ja visst ja, Där finns en annan typ av skuldsanering som heter F-skuldsanering Alltså företagarskuldsanering ja, Och den är på tre år Det är men, där de får växla i vissa ja, det kan. Ja, det egentligen är det något annat de blandar ihop Men ja. visst, det kan vara det också men företagars skuldsanering är ganska ovanlig och det ställs ganska höga krav för att beviljas det. Mm. Och de personerna som beviljas det ska också betala 12 månader per år. Mm. Okay. Så att det, det finns för- och nackdelar och det vet ju vi när man kommer till oss vad som kan vara aktuellt. Ja för nu,
3: nu tänker jag, liksom, kan man få en skuldsanering? Ja, för man gör en utredning hos dig.
1: Ja, innan, eller, utredning. Ja, ja, vi hjälps åt att sammanställa och så är vi kan kalla det utredning.
3: Jag kommer till det sin, vi mm. att nu har jag en jävla skuldbalk här och jag har spelberoende och um, ingenting är hos inkasso och ingenting hos Kronofogden. Mm. Alltså kan man ändå få en skuldsanering?
1: Ja, det måste inte ha förfallit. Just det. Uh, och det för, för, ni, har, för ni, ni är ju inte
3: kronofogden Men ni, ni har ju en samklang med dem alltså Jag visst ni... vi
1: har ju koll på Vad kronofogden har för bedömningsgrunder Och hur de arbetar Och vi håller ju koll på lagarna Och domar mm. Men eh, sånt förändras ju Så att det jag säger här nu behöver inte vara 100% korrekt Om bara någon månad Du behöver Just. på vad det kommer för domar I eh, hovrätt och högsta domstol Vad gäller skuldsanering Och, och sånt ändrar ju på saker och ting men i dagsläget så kan man säga Att vi, det som jag säger nu Det är hyggligt, stämmer hygligt väl mm. Så att när man kommer till oss Så tittar vi ju på Vad har det för konsekvenser Med alla de här valen man gör Vi säger vi är ju Vi heter ju Budget- och skuldrådgivare Men kanske borde vi egentligen kallas budget- och skuldvägledare Därför att vi säger ju inte till någon Vad den ska göra Utan vi ställa upp olika alternativ och så får personen själv välja vad som långsiktigt känns bäst. Och det kan vara rätt så obehagliga alternativ mellan att Någon som har bostadsrätt, där finns ju risken att den vanliga kronofogden då vill utmäta den för att betala på skulder. Just det. Och det är också någonting att väga in ifall man söker skuldsanering. Att eh, okej, nu har jag klarat betalningen av mina löpande räkningar. Men egentligen så gör jag inte det därför att jag lånar varje månad. Mm. Ska jag söka skuldsanering? Jo, men då får du ta hänsyn till att du har den här bostadsrätten. Är det så att jag måste sälja den för att lösa mina skulder? Mm. Det, det är ju inga enkla val. Man ska kolla på alla utvägar för Precis. att lösa skulder.
3: Men jag tänker just... Um... Du för det här så. Är det du då också som, som, som gör beslut eller är det, gör du vidare till en från Kronofogden Vi har inga
1: beslut utan vi hjälper till att göra ansökan och eh, refsar gången så att säga dessförinnan.
3: Och sen är det Kronofogden? Ja.
1: De är men det är en speciell enhet på Kronofogden som har endast eh, skuldsaneringar.
3: Okej, okay. och, och det gäller också om det inte du har gått vidare till Kronofogden? Jo, avsett
1: vilket så är det hos kronofogden man ansöker. Okay. Och de, de har ju lite annorlunda uppdrag än den vanliga kronofogden. Mm. Vanliga kronofogdens uppdrag är ju främst att helt enkelt dra in pengar till de som, eh, som äger skulden. Just. det. är den ena grejen, men samtidigt så finns det också en, en skydds hos kronofogden, därför att vad vi upplever är att många betalar egentligen mer än vad de egentligen klarar. De är tvungna att ta ifrån sitt existensminimum och ligger alltså under existensminimum bara för att betala, betala, betala. De har en väldigt hög betalningsmoral. Och då kommer kronofogden in dels som den ena faktorn är att de ska dra in så mycket pengar som möjligt men den andra är att de ska också se till att folk har tillräckligt med pengar för att köpa mat och kläder. Så det är en skyddsfaktor också. Mm.
0: Men eh, är det större möjlighet att få eh, skuldsanering om man går via er än om man gör det helt på egen hand? Tycker kronofogarna att man är kanske, ja, jag vet inte. Mer
1: Statistiken säger att ja, chansen att bevilja skuldsanering är klart högre när man går via oss. Mm. Men jag tror ju inte att det handlar om att vi sätter någon typ av stämpel på att eh, hej kompisar, bevilja här det är ju inte så det, det, inte så det funkar utan det snarare att då är de ärendena som kommer via oss de är ju genomgångna de har fått god rådgivning och de kanske emellanåt också avvaktar med att ansöka tills man är i en situation som är bättre det är ju någonting som är viktigt inte minst när det gäller spelberoende att skuldsanning får man egentligen en gång i livet mm det är huvudreglen. Det finns vissa tillfällen, kan man, man kan beviljas det en andra gång, men de är sällsynta. Och det innebär att man ska ju inte hasta in i att söka skuldsanering. Skuldsanering är inte lösningen på ett spelberoende, en spelberoende problematik, utan problematiken som man upplevt i sin ekonomi måste vara löst innan man söker skuldsanering. Och det kan ju vara en process som handlar om år innan man är i läge. Därför att skulle du beviljas skuldsanering i ett läge där du fortfarande är tvivelaktigt spelfri då har du kanske satt dig i en situation då du riskerar att krascha din enda chans till att få skulderna avskrivna. Så därför är det ju också någonting vi ofta jobbar med. Att, och det är ju kronofagden också på det klara med att de vill ju se att beror skulderna på att man har haft ett spelberoende då vill de också se att man har agerat för att hindra eller minska risken. På att uppstå igen. Ingen kan ju någonsin säga att man är garanterat fri från sitt beroende men, och det gäller ju alla typer. Men kan man visa att man har genomgått någon behandling, kanske någon öppenvårdsbehandling eller att man har något annat, något, man kan visa på något, då ökar besannolikheten för att man beviljas skuldsanering också.
3: Är som att man ska lämna ett intyg att man har gått på en KBT-behandling eller man är på spelberoendeföreningen eller det, självhjälp, eh, inte, ja,
1: självhjälpsgrupp till exempel. Det är till hjälp, såklart. Mm. Mm. Och det, man inte visst, alltså egentligen så är det ju också så att många som kommer till oss är rätt så hetsiga om att de vill ha skuldsanering helst igår. Mm. Och då kommer man ju till den, den diskussionen också. Hur tryggt är det att söka skuldsanering när man endast har haft en veckas spelfrihet man sitter hos oss och säger, nu har jag bestämt mig, nu ska jag aldrig spela igen. Mm, det har vi ju hört förr, så att säga. Så att eh, även om man är väldigt motiverad så måste man skaffa sig verktyg. Ja. Och det kan man ju få bland annat genom GA spelberoendesförening eller andra typer av öppenhållsinsatser. Spelberoendesgruppen, alltså. det finns
3: ju olika självhetsgrupper. Ja. Men ja, ni kan ju inte titta med kikare på vad de gör om dagarna fast de har visat intyg. Alltså, det, det är ju väldigt det får man ju själv. fråga
1: väl tar det avgörandet hur trygg är jag är i min spel frihet.
0: Mm. Men eh, vi ställer bara tillbaks lite till här med bostadsrättsfår. Vi stannar väl så att om du har tillgångar eh, av den digniteten så, så måste du sälja av dem Om du får en skuldsägning
1: Ja, eller innan du ens Kommer i, innan den blir aktuell Ja, och det du kan på ha en mycket...
0: bil heller som är 400 000 Nej,
1: du får inte ha för högt Värderade tillgångar Du får ha bil om det är så att det krävs För att du ska ta dig till och från arbetet Det är hela tiden en bedömningsfråga Men du får du skaffa en billig, billigare, billigare Typ, ja, då ska ja. Den bara... du får
3: laga hela
1: tiden Ja, ja men det, det är ju en i längs den får vara värd runt en 30 000 Någonting sånt Men när det gäller bostadsrätt så finns det också Vissa regler därför att det går ju upp och ner Beroende på hur marknaden så ut, hur mycket en bostad Anses vara värd mm. Så att där tillåter man ett övervärde på runt en 200 000 Det vill säga att den är kanske värd en miljon På marknaden, lånen är på 800 000 Det kan godkännas mm. För nästa år kanske det är Övervärd bara 100 000 Och nästa år kanske noll så att man tillåter ändå just en del av bostäder. För bostäder är ju egentligen inte bara en tillgång utan också ett behov. Ja,
3: det är ju utgifter men en bostadsrätt. Det kan ju vara billigare kostnader i månaden än vad en mm. hyresrätt är.
1: Det är dock inte någonting som man fäster jättestor vikt vid. Okay. Utan det är främst ifall det är en tillgång eller ej. Sen får man inte bo för det det. kan, kan du... man ju få avslag på det. Ja,
0: Men kan det också vara så här att man kanske ger en bedömning att om det är väldigt dåliga tider kanske då för att sälja lägenhet. Eh, kan det vara så att kronoforden säger att Nej, men vi, du får behålla den nu för vi tror att om två år så, så kommer den ha värd 20% mer och då kanske du kan lösa hela din skuld bara genom att kränga av den liksom. Tror jag menar, att min, var... min erfaren är att de hade... Som fastighetsanalytiker De ser ju också Att vi kan få in alla de här pengarna På en, på en affär Om vi låter person X behålla sin
1: ja, Nej Den, den diskussionen har jag aldrig haft Hos kronvågorna De gör en de här- och snarare mm. uh, Sen så är det kanske Någonting som vi kan diskutera med Personen i fråga snarare men vi är också sällan in i en sån bedömning av mm. framtida eh, händelser på bostadsrätts- eller bostadsmarknaden. Mm. Det är väldigt, väldigt hypotetiskt och vi, vi, vi är väldigt försiktiga med det. Vi har ju också ett ansvar att inte ge råd som kan göra att någon hamnar i
0: Nej,
1: sämre inte. sits. Det kan ju bli tvärtom. Verkligen. Vad händer om det uppstår någon typ av kris eller krig eller så som påverkar världsmarknaden då mm. har vår analys helt fel mm. så att nej, just sådana saker är eh, intressanta men inget vi ägnar oss åt
3: mm. ja. det var relevant intressant fråga faktiskt ja, det jag. Det kan vi ta som
1: tips kanske till kronofogder att de ja. får Se över eh, bostadsmarknaden Ja, en helt ny avdelning I kronoformen alltså, det, det, eller, 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 eller så här
3: guld Eller något annat som mm, kan stiga i värde Du borde köpa precis. lite guld ja, ja. Jag har en Nintendo 8-bits, den kan gå upp jag. Ja, men det har väl gått upp det har mm. det, Ja, du har det I ja. ditt skåp Det, det låter vara sagt. Jag får, <laughs> hem, jag får komma hem den timme.
1: <laughs> men de, de gör faktiskt så det, På sätt och vis det är ändå en väldigt intressant fråga De gör prognoser inför framtiden mm. De tittar ju in i framtiden Men när någon söker skuldsanering Så gör de en prognos för Okej, okay, hur kommer den här personens ekonomi Att kunna utvecklas de närmaste 10-15 åren mm. Beroende på hur gammal personen är, är den någon som närmar sig ålderspension Så får man ju utgå från att det blir inte mycket bättre Oftast
0: Det där fick jag som ett argument Är att jag fick avslag Och då sa de just det här Att du är ung och Ja, fortfarande relativt attraktiv på arbetsmarknaden ja. Det kommer att lösa sig mm. ja.
3: Det är nog skönt att höra att man är attraktiv ja, man är, ja. Absolut Vad <laughs> menar ni utseende? Ja, jag skickade en bild förmodar Ja,
1: det är så svårare att få skuldsändring Ju yngre du är därför mm. du, Det är ju alltför hoppfull situation mm. Om man så. Men sen baseras det är
3: basera också på hur stor skulden är också.
1: Ja, och hur höga räntesatserna är också. Mm. Mm. Därför jag menar jag, du kan ha ganska låga skulder men offentliga räntesatser. Så att även om du kan betala kanske 10 000 per månad mm. så kan kanske 8 000 av dem gå till räntor. Mm. Vilket gör att det sjunker väldigt, väldigt långsamt. Så sånt behöver man också väga in. Men också där har du bytt till så billig bostad du kan och, och så vidare. Samtidigt ska man inte bo i ett litet kuffe. Och liksom ha det jobbigt och dåligt. Utan man skulle ändå ha en stabil, okej okay, tillvaro. Mm. Så man ska inte flytta till liksom något rått hål. Bara för att, eller det kan, om man tycker att det inte är det viktigaste så kanske det är en lösning. Men det, hela tiden är det den här avvägningen att titta in i framtiden. Att, står jag ut med att ha det så här i tio år? Mm. Eller inte? Mm. Så att det är där vi också diskuterar med människor. Vilken, vilken lösning som kan vara aktuell.
0: Mm. Kan man söka skuldsanering obegränsat antal gånger? Ja.
3: Okej, okay. det är bra. Vi ställer tusen frågor. Han ja, är bara ja, verkligen Han är det är viktigt för. Att ja, men det är. Vi har många, många lyssnare
0: som sitter, står i begrepp och tar ta tag i den mm. och, och
1: denna frågan. Eh kommer med jämna mellanrum mm. och det är till och med så att jag säger det utan att folk har frågat eftersom jag vet att det är något som folk har funderat på mm. så det är bra att ta upp det mm. att söka skuldsänden kan man göra hur många gånger som helst och en rekommendation vi har är väl ungefär att avvakta ett år, söka igen mm. om det är så att fått avslag därför att då kan saker och ting ha bedömningen hos kronofogden kan bli annorlunda av det skälet att man tycker att okej, situationen är likadan. Så att det har inte blivit bättre för dig. Då ökar kanske chansen för att få det igen. Eller så har man visat att okej, nu har varit spelfri ytterligare ett år. Det är också positivt.
3: Mm. Men hur gör det? För att jag har hört under den tiden man är inne i den här processen så får man ju ingen utmätning på en lön via kronofogden,
1: om man har kronofogden. Det stämmer.
3: Och de har inte rätt att ta min,
1: alltså pengar då? De har det fall du får in någon ny skuld till kronofogden. Ja, just det. Som inte har med skuldsändningen. Om du skulle Om, skippa och betala någon räkning så går det inte till kronofogden. Och då kan de göra utmätning. Eh, då ska du både betala i utmätning. Ja, jag har fått höra att man bara ska släppa...
3: Alltså det jag har jag fått höra... Att man ska släppa bara allting. Och inte betala något utan man ska lämna det. Medan till, i, ja, när man söker. Mm. Och um, ja, det är det raugt. Jag vet inte. Alltså att man, alltså, om man du ska har en massa skulder så ska man så är man i processen. Och då säger man att nej, men, du ska inte betala något, utan du ska låta det ligga där, tills du får den en ett
1: besked. Man ska ju betala sina nya räkningar så att säga. Många som kommer till oss har helt enkelt struntat i till exempel. Trafikförsäkrings... Eller, ja men
3: det är, trafikförsäkring. det är ju ny, men jag menar om de här gamla räntorna och allt vad det är på de här skulderna man söker skuldsändning för mm. de betalar man inte längre
1: Nej, det är ofta klokt att sluta med det och kanske fokusera istället på att göra sånt som tandvård, glasögon ny säng sådana saker som man kanske har hamnat långt efter med under många år så att i det läget ja, men är det så att man sitter med massa extra pengar, visst det kan man bara spara under lite grann, men det, det, det ser, ser inte som helt okej okay att bara sitta och eh, strunta i betalningarna helt och hållet heller. Så att det beror lite på hur situationen ser ut. I vissa fall ja, i vissa fall delvis och i vissa fall nej. Ja, för nu kommer min riktiga fråga då. Mm, mm, mm. <laughs> Om man då får avslag, mm.
3: då kan man ju söka igen. Mm. Men vad händer då? Ska man fortsätta? låta det vara tills man får nästa besked eller Alltså i det, det är läget så kommer det förmodligen betalas. att gå till utmätning
1: ah, just det. Okay. Så att då stöd du inte riktigt över dig själv utan då kommer kronofogden att börja dra pengar mm. okay. och då är det ju bra ifall du redan har sett till att du har tänderna i ordning att du har glasögon som funkar, att du har en decent hemutrustning mm. det är ju tyvärr alltför många som kommer till oss som har bristfällig tandstatus och har dratt sig för och fixa det och liksom gått i många många år utan att gått till tandläkaren. För man har inte haft råd. Men det är så. Det är något som kronofogden kan godkänna som en utgift. Likadant glasögon. Ifall man har ett kostnadsförslag och pratar med sin kronofogde så kan de godkänna det. Det är väldigt många som inte känner till det. Mm.
0: Ja... Alltså, ja, Det är ju Bra information, jag har en massa frågor egentligen, men... Jag
3: hade en jättebra fråga som jag glömde bort oh. För att jag hade så många frågor i huvudet Så jag skrivit ner det
1: Men, mm. eh, men jag eh, försvinner förhoppningsvis Inte från Jordens yta <laughs> Inom det snaraste utan, eh, Ni får gärna återkomma till mig mm. här, Så jo. kanske vi har någon eh, rematch
3: yeah. Nej, men jag, jag hade faktiskt Nu kommer jag på mm. eh, Så jag tar den här tillfället För vi måste snart eh, runda av här ja. eh, det är, vad är den vanligaste frågan du får?
1: Som kom, alltså personen
3: som kommer till det vad är den vanligaste frågan du får? Är det som, det? Vi, som vi inte har pratat om nu ja.
1: Bra fråga, och jag ska svara nu mm. många undrar ifall detta är det värsta jag någonsin har sett, när de mm. hala upp sina, sina kuvert och i 99,99 99 fall så är det, nej, det är det inte jag har sett värre och vad är värre egentligen? Alltså det, är det mängden brev? Är det, är, det, är det hur gamla skulderna är? Hur mycket de har vuxit? Alla, många som kommer har ju en stor skam. Och tror att jag är ju den klantigaste genom alla tider. Och det är de generellt sett inte. Dessutom kommer man ju faktiskt till någon som har som jobb. Som får sin lön för att hjälpa till med detta. Mm. Men det... Så för mig var det ju jag skulle bli arbetslös om människor inte hade skulderna. Mm. Åtminstone från detta arbetet. Intressant. Så att...
0: så du är ändå... Du vill ändå att folk ska ha skulder. <laughs>
1: Absolut. Nej. <laughs> men, men vad jag menar att det är därför jag finns. Mm. inte lösningar till folk. Liksom. Ja, precis. Mm. Så att när man kommer till oss och har skulder så utgår vi från att man vill uppnå någonting bättre.
3: Mm.
1: Och vi har ingen... Som jag sa tidigare, vi har ingen vinst av att skuldbelägga folk. Det gör de så väl själva. Men då är det självklart korta
0: följdfrågan då. Den person, det är det värsta du har sett. Så mm. har du råd till den personen, det här är det värsta jag sett. <laughs> Eller?
1: Nej. Nej, den personen frågade inte här. Det är sekretess. Precis, Precis. Ah, okej okay,
0: den är inte. Men då kan man ändå säga att det är inte det att fråga för du kommer ju ändå inte säga Nej, jag det. Nej, liksom.
1: jag kommer inte att säga det. Det beror på det finns så många aspekter. Är det storleken på skulderna, mm. alltså det kan ju bero på företag och annat där man inte riktigt mm. det är ju inte den personen själv som liksom mm. heter det företaget och...
3: konkursbon ja, var det
1: värsta man konkursbon i fastighetsbranschen mm. där brukar det dra upp lite men i de, det behöver inte vara sådana astronomiska sumor. det finns ju folk som det lägsta som jag känner till som någon har fått skuldsänkning på var väl runt 20
0: 000
1: mm. en ålderspensionär med Väldigt små möjligheter att eh, lösa det. Så att det behöver ju inte vara såna här gigantiska summor- för att i det enskilda fallet så räcker det med en lägre summa- för att man ska kunna få skuldsanering ändå.
0: Ja, vi får nog göra som du sa, Jonas, att runda av- och sen får vi ses igen sen då. För du ja. sa att det kommer mycket nya lagar här tiden- då måste man ju... Saker och ting förändras. Och, och vi
3: försvinner inte.
0: Nej, det inte. Och eh, vad, vad har du på gång annars? Vad händer i framtiden? Känner jag mig något kul?
1: Ja, det är ju eh, naturligtvis att avancera i Europa. Bra sagt. man Ja, Jaha, jag, tror Men... jag säga,
0: avancera i typ jobb, du, en karriär.
1: Ja, det är kommunen här är ju eh, här är ju eh, är Ja, det är punkt-slut. Okej. Okay. Ja. Ja. Jag hoppas
0: så. också på att Malmö, även om inte är mitt lag, så mm, mm.
1: Det är det ja, Det finns inga andra, inga andra lag att heja på. Nej, Nej, det jag har sagt det tidigare. Ja. Ja. Men i det professionella så det som är på banan är att vi ska försöka öka vår synlighet gentemot allmänheten så att ännu fler människor känner till att vi finns. Bra. Och vår förhoppning är ju att de ska komma till oss utan att känna skuld och skam.
3: Mm. sista frågan som jag brukar runda av med, eller alltså, nu har vi ju snackat runda av mycket men sista frågan i alla fall är vad har du att rekommendera oss i livet Och det behöver inte handla om skulder, spelberoende det kan vara vad som helst
1: någon typ av livsvisdom det är det vi alltid lämnar till den som sista fråga. Ja, det skulle jag ju tänkt igenom- så jag kunde göra en sån här Winston Churchill- något bevingat. Ja, just. Men, äh, ja, det, det får nog bli en sån enkel sak som att... Äh... Heja på en MFF. <laughs> Nej. Ja, det, det tillhör de äh, viktiga grejerna naturligtvis. Men det finns nog viktigare än så. Ja, men det är att äh, försöka vara... ärlig. Det tror jag man... Äh, både ärlig gentemot sig själv- men också ärlig gentemot sin omgivning. Att... Äh, att hilla in sig i tveksamhet och lögner och att dölja saker och ting. Vissa saker behöver man kanske inte vara öppen och tydlig med så att säga. Allt behöver man. Det är inte alltid av godo att vara 100 procent ärlig. Man kan ju vara lite trevlig mot folk också. Men att i allmänhet vara ärlig mot sig själv och andra. Det tror jag man kommer väldigt långt på. Snyggt. Bra. Stort tack för att du ville vara med. Tack för att du fick vara med.